0: Witajcie kochani prawi. Większość współczesnych narracji politycznych mówi nam, że jesteśmy ofiarami. Z jednej strony patriarchatu, nietolerancji, przemocy symbolicznej lub prawdziwej. Z drugiej strony mainstreamowych mediów, spisku globalistów albo lewicy. Jak ta obsesja na punkcie bycia ofiarą wpływa na naszą politykę i na nasze życie osobiste. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina Korzuszka. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. To nie będzie krótka rozkmina. Już widzę po swoich notatkach, że trochę nam to czasu może zająć, ale niektórzy z Was mówią, że doceniają dłuższe rozkminy. Można się ze mną zagłębić w pewnej refleksji, więc ja nawet nie będę się specjalnie spieszył. Tyle czasu ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Problem? Jest oczywiście dosyć dobrze opisany, często się mówi o tak zwanym victimhood politics, czyli polityce opartej na byciu ofiarą, na wspólnej tożsamości jakiejś grupowej, bycia ofiarą, byciem prześladowanym, ale mnie skłoniło do tego, żeby ten temat podjąć i, i o nim trochę tak pomyśleć dwa wydarzenia. Z których jedno się wydarzyło na lewicy i to w Polsce, czy bardziej po stronie lewicowej mentalności myślenia o polityce, a drugie się wydarzyło na prawicy. Bo wydaje mi się, że to co jest ciekawe to właśnie to, że to myślenie w kategoriach bycia polityczną, kulturową, symboliczną ofiarą coraz bardziej przedostaje się na prawicę i jest coraz bardziej tutaj obecne. Pierwsze wydarzenie to był taki filmik z telewizji obywatelskiej, ludzie to wrzucali do internetu, pani jakaś stała podczas demonstracji pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy się skupili na tym, że ona mówi, że ona wie, że niedobrze jest nienawidzić, ale ona nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy się na tym skupili, no dlatego, że to taka klasyczna narracja, można powiedzieć takie odbijanie piłeczki, wy mówicie, że jesteście za tolerancją i otwarciem, uśmiechnięta Polska, polityka miłości i tak dalej, a tutaj mówicie wprost o nienawiści, że to jest hipokryza i tak dalej. No i jest w tym trochę prawdy, oczywiście, ale mi się wyda, wydało... Coś innego ciekawsze, to znaczy w jaki sposób ona opisywała, dlaczego ona tego Kaczyńskiego rzeczywiście nienawidzi i jakiego języka do tego używała. Bo nie mówiła o tym, że Kaczyński zrobił coś niedopuszczalnego, że popełnił błąd polityczny, że zrobił coś, z czym się ona nie zgadza, czy coś nawet, co jest niezgodne z standardami demokracji, tylko ona mówiła, że Kaczyński wyrządził jej osobistą krzywdę. Kaczyński on mówi, on mówi, ona powiedziała: zabija moje siostry, przez niego moje dziecko, moje dziecko przez niego zostało zaszczute i wyjedzie z tego kraju, i rozbija moją rodzinę. I oczywiście, jakby wiemy, że polityka jest czymś takim, że politycy często w systemach autorytarnych, szczególnie mają taką moc, że mogą rzeczywiście rozbić naszą rodzinę, No ale każdy z nas się domyśla, że w tym przypadku ta pani mówi o pewnej przemocy. Symboliczne, znaczy, że nie było tak, że Kaczyński przyszedł do jej domu rodzinnego i powiedział córka za granicę, ty do łagru, a ty tam do kopalni czy tam do więzienia. Prawda? Nie, symboliczna dominacja Kaczyńskiego w Polsce stała się już tak wielka, że to jest osobiste cierpienie, które prowadzi do rozbijania rodzin, tych, którzy się politycznie z nimi nie zgadzają i zabój, zabijania sióstr, czyli rozumiem kobiet, które nie mogą sobie pozwolić na aborcję tak itd. itd. Druga rzecz, która drugi obrazek, impresja, która jest związana właśnie z z tymi dzisiejszymi refleksjami, to jest to, co się wydarzyło w końcówce listopada w kilku przynajmniej hrabstwach w Arizonie. Jak wiecie, w Arizonie właściwie to jest jedyny stan, gdzie w wyborach śródterminowych takie, no nawet one są nieporównywalne z tym, co działo się w roku 2020, o czym też już mówiłem, to dlatego, że Donald Trump osobiście nie jest w to zaangażowany, ale te twierdzenia o tym, że coś było nie tak z wyborami właściwie Arizona jest jedynym stanem, gdzie one się pojawiły. Carrie Lake była faworytką do wygrania fotelu gubernatora. Nie wygrała tego fotela gubernatora, nie zaakceptowała do końca tych wyników. Były problemy z maszynami do głosowania, gdzie też kompletna niekompetencja rzeczywiście tych urzędników. Nie sprawdzono drukarek, czy one odpowiednio czarny mają atrament, żeby z kolei te maszyny, które służą do odczytywania tych kart wyborczych będą w stanie to odczytać. Ale na tej podstawie, i to, to jest to kluczowe, kluczowa rzecz, o której mówię, w dwóch hrabstwach, gdzie za wybory odpowiadają republikanie w ty, 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 tych counties, Cochise County i Mohave, czy Mojave, nie wiem, Mojave County chyba, w proteście Temgo, co się działo w Maricopa County, czyli te, temu największemu hrabstwu, gdzie jest większość głosów, e, gdzie były właśnie te nieprawidłowości, z tym mówię nieprawidłowość w sensie, że była usterka, która oczywiście budzi wątpliwości, no ale e, to nie jest oczywiście jednoznaczne z tym, że ktoś wybory sfałszował, tylko że po prostu niektórzy wyborcy musieli czekać, bo karty by nie były wydrukowane i tak dalej. W każdym razie oni powiedzieli, że oni nie będą certyfikowali wyników w swoim hrabstwie w proteście politycznym przeciwko temu, co się działo w innym hrabstwie, czyli w Maricopa County. I o tyle, to dlatego odnosi się do tego tematu dzisiejszego, że to są, ponieważ to są bardziej wiejskie obszary, sprzyjające republikanom w w obecnym, że tak powiem, demografii politycznej USA w większości stanów tak jest, a w Arizonie też tak jest. Więc jeżeli oni nie certyfikują tych wyników, to większość głosów, która została w tych radach, to jest kilkadziesiąt tysięcy w każdym z tych hrabstw, została oddana jednak na republikanów, zostanie wyrzucona do kosza, bo potem trzeba będzie certyfikować wybory dla każdego stanu. Ale oni są gotowi narazić się na taką sytuację. Nie wiem, czy to będzie miało efekt w postaci tego, że na przykład jakiś przedstawiciel do Izby Reprezentantów się nie dostanie. To by trzeba było spojrzeć na wyniki konkretne, ale nie tym się dzisiaj zajmujemy, więc nie chcę się w to za bardzo zagłębiać. Natomiast potencjalnie pogorszają swoją pozycję. To samo można powiedzieć o Georgii w 2021 roku, kiedy rzeczywiście te Obsesja na punkcie wyborów, które już się odbyły, sprawiły, że republikanie nie zmobilizowali się na wybory dogrywkowe w Senacie, przez co demokraci mieli kontrolę nad Senatem. Że ważniejsza jest ta manifestacja tego, że my zostaliśmy oszukani, że my zostaliśmy w jakimś sensie, staliśmy się właśnie ofiarami. Ale przejdźmy, to to jest inspiracja, ale teraz do tej refleksji teoretyczno-praktycznej jakkolwiek ją nazwać. Więc jak sobie pomyślimy o tym, ta narracje o tym, że ktoś jest ofiarą, że ktoś jest prześladowany, że jakaś grupa jest prześladowana w społeczeństwie, one mają swoją moc dlatego, że one zawsze w kulturze naszej były obecne. Tak, no, opowieść o życiu Chrystusa jest opowieścią o poświęceniu i cierpieniu i tym, że cierpienie ostatecznie ma sens, bo prowadzi do... E, odkupienia, więc jest trzonem religii chrześcijańskiej. Ktokolwiek zna historię Polski także wie, że w, no, mesjanizm, martyrologia, odmarter, prawda, e, cierpiętnik Prawda, męczennik I, i, ta, i ta koncepcja, że Polska jest Chrystusem narodów, czyli że cierpienie naszego, nasze kolektywne cierpienie naszego narodu ma się przełożyć na jakąś szczególną rolę, którą przypisano nam w historii, to także jest jakaś wersja tej opowieści. Po wykorzystywanie ofiar jakichś wydarzeń historycznych oczywiście też jest tradycją polityczną, która nie zrodziła się w XXI wieku. Po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych powstało, stało to powiedzenie takie waving, że somebody is waving the bloody shirt, czyli wymachuje krwawą koszulą. To się odnosiło głównie do republikanów, którzy powoływali się na swoje bohaterstwo lub cierpienia doznane w wojnie secesyjnej, w, często w, oczywiście w starciu z demokratami, którzy byli reprezentantami z kolei tych no, winnych prawda, w tej narracji historycznej. Oczywiście typowym przykładem jest wykorzystanie doświadczenia Holokaustu dla budowania tożsamości zbiorowej dla Żydów. Prawda? Fascynujące, o tym pisze w książce 7 milion Tony Judd to jest taki izraelski historyk i dlatego to też jest fascynujące, bo to było też jakby przedmiotem pewnego świadomego wyboru Bena Guriona, czy Ben Guriona właściwie, nie, Bena Guriona chyba powinno się powiedzieć. W każdym razie pewnego świadomego wyboru, właściwie osobistego, który potem miał ogromny wpływ na dalsze kształtowanie się kultury, pamięci, holokaustu, bo jak pokazuje Judd w sposób przekonujący w swojej książce, bezpośrednio po wojnie i sam Ben Gurion i społeczeństwo Izraela miało taki... Nawet niejednoznaczny to jest, ale raczej negatywny stosunek do ocalałych na przykład z zagłady. Im zadawano pytania, dlaczego nie walczyliście, dlaczego daliście się zapędzić jak, jak barany, tak wręcz, wręcz to, że oni byli ofiarami, brzydziło niektórych Żydów Izraela, którzy chcieli, którzy chcieli swoją tożsamość budować właśnie na tym syjonizmie bojowym, prawda, braniu tego, co do nas należy, i obronie tego, co do nas należy. Dlaczego nie wyjechaliście? To był następny zarzut. No bo wiadomo, że przed wojną toczyły się dyskusje pomiędzy tymi, którzy uważali, że nie ma sensu wyjeżdżać do Izraela, skoro tutaj jest nasz dom, jesteśmy Żydami, ale żyjemy w Polsce czy w Niemczech i tak dalej. I ostatnie też, no taki zarzut w, w pewnym sensie najpoważniejszy, to było obrzydzenie wobec tych, którzy ocaleli, związane z takim przypuszczeniem, że ci, którzy ocaleli, dopuszczali się czegoś moralnie obrzydliwego, czyli poszli na jakieś układy na przykład z nazistami i dlatego nie trafili do komór gazowych, prawda? I to następuje zmiana w tej tradycji pamięci o Holokauście, Oczywiście wcześniej z Instytut Jadwaszem są pewne za, zalążki, ale jak opisuje to Judd, to właściwie taka zmiana o 180 stopni następuje w momencie, kiedy zaczyna się odbywać proces Aichmana. Wtedy Ben-Gurion i, i przywódcy elity żydowskiej uświadamiają sobie, że to może być narzędzie po pierwsze do takiego pragmatycznego wywierania nacisku w polityce międzynarodowej, odpowiednik y, machania y, zakrwawioną koszulą, prawda? że nam się należy, ponieważ my takich rzeczy doświadczyliśmy, e- no a po drugie, i to chyba jest ważniejszy punkt w tym momencie, yy, uświadamiają sobie, że to może być też jakby pewien mit, czy, znaczy mit nie w tym sensie, że fałszywa odpowiedź, ale pewna narracja, która będzie zbi- z- z- stwarzała pewną tożsamość zbiorową dla Żydów, która będzie tłumaczyła młodym pokoleniom, które tych cierpień nie doświadczyły, które ubodziły, u- urodziły się już w wolnym Izraelu, dlaczego my walczymy, jaka jest cena, tego, że mamy niezależne państwo, w którym możemy się sami rządzić, w którym możemy być bezpieczni i dlaczego to jest cenne, jaka jest konsekwencja utraty tego, prawda, utraty możliwości e, samostanowienia, tak? I, I tak jakby, no i oczywiście można tutaj historyczne w Polsce po postkomunistycznej, jest, wszyscy się śmiali z odwoływań do steropianu, prawda, czyli cierpień, których ktoś doznawał w walce z komunizmem i dokonań, które miał Natomiast też jest element, który moim zdaniem w dzisiejszej kulturze ulega pewnej zmianie. To znaczy, że część yy, i rewerencja takie oddawane ofiarom, yy, ofiarom odpowiada na głębokie potrzeby. Natury ludzkiej. Tak? To znaczy, że, że to i ta potrzeba natury ludzkiej wyraża się w tym, że dla nas naturalnie, i to jest też część no, konserwatywnej filozofii, że chociaż czasy się zmieniają, zmienia się kultura, to ludzka natura w istocie jest niezmienna. E, I dlatego te same cnoty i te same przywary często nam towarzyszą w różnych okresach historycznych i w różnych e, kulturach. I, i jeden, z, jeden z tych tendencji jest to, że cierpienie bezsensowne. Jest dla nas czymś, co jest nie do zniesienia. Ono ono tworzyło kryzysy wiary, słynne trzęsienie ziemi w Lizbonie i zwykle to jest jeden z najmocniejszych argumentów ateistów. Stephen Fry jest taki słynny jego wywiad, który gdzieś tam chodzi po, po, po internecie, często jest podawany dalej i mówi, że Jak to jest Bóg, który dopuszcza do tego, że istnieją bakterie, których jedynym celem jest oślepienie dzieci, bo wyjadają gałki oczne od środka, przepraszam za te opisy, ale on tak to o tym mówi, to to ja po pierwsze w tego Boga nie wierzę, że on istnieje, a jak istnieje, to ja nie nie chcę mieć z nim nic do czynienia, bo to jest jakiś okrutnik, Ale cierpienie bezsensowne jest dla nas czymś nie, nie do zaakceptowania, dlatego szukamy sensu, prawda? Ale... Ta ofiara, która jest przekuwana w coś pozytywnego, na przykład w przypadku Chrystusa, to trzeba zauważyć, że jego uczniowie, apostołowie chcą go bronić przed tymi, którzy chcą go aresztować i ostatecznie skazać na śmierć. A on mówi nie, 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 że to to nie ma sensu. Czyli innymi słowy to cierpienie jest w pewnym sensie dla niego wyborem. Ale to, to, że to jest część natury ludzkiej, to ma wytłumaczyć nie to, że, że to zawsze tak będzie. Natomiast to jest kwestia tego, że... To jest niezwykle silny, powiedzielibyśmy, związek chemiczny, który działa w naszej psychice. Jeżeli ktoś się odwołuje do tej strusza, tą strunę w naszej duszy, to zwykle odpowiedź może być bardzo bardzo mocna. Natomiast. To, co je, zaburzenia, które związane są moim zdaniem z dzisiejszą współczesną kulturą wiążą się z niezrozumieniem czy, czy jakimś porzuceniem takiej prawdy, którą rozumieli już starożytni od słynnej metafory Platona, który duszę porównywał do jeźdźca, że jest rozum, który są dwu, dwóch koni, tam natura popędliwa i tam, tam ta druga jakaś i rozum, który... W każdym razie chodzi o to, że jeżeli w uproszczeniu, nie zagłębiając się już w to, w uproszczeniu, jeżeli jakaś część naszej duszy, jakaś tendencja naszej duszy, na przykład popędliwość nasza seksualna albo jakaś inna, uzyskuje dominację w naszej dzisiaj byśmy powiedzieli psychice, kiedyś, kiedyś byśmy powiedzieli w duszy, to jest to nie, 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 niebezpieczna sytuacja, która prowadzi to do, do zaburzeń, a kiedyś by się powiedziało do nieszczęścia, do cierpienia, do jeszcze większego e, cierpienia. I tu tu właśnie należałoby się zastanowić, co się zmieniło w tej współczesnej kulturze za sprawą tak naprawdę w dużej mierze lewicy i myślenia lewicowego, które najpierw zdominowało kręgi intelektualne, a potem właściwie zdominowało także kulturę popularną i nasze codzienne takie spojrzenie na rzeczywistość. W 1993 roku Charles Sykes napisał taką książkę Nation of Victims, The Decay of American Character, czyli naród ofiar, i rozkład amerykańskiego charakteru. I to książka jest, która jest niezwykle ciekawa, dlatego że ona została napisana w takim, bym powiedział, idealnym momencie. To znaczy te wszystkie intelektualne argumenty, o których za chwilę powiemy, związane z tym właśnie, z tą obsesją na punkcie bycia prześladowanym, bycia ofiarą, one już były w pewnym sensie intelektualnie gotowe, ale nie przesiąknęły jeszcze, bo ten proces zawsze zajmuje ileś tam czasu, nie przesiąknęły jeszcze tak mocno do świadomości społecznej. I Sykes skupia się na rzeczach, które tak naprawdę jeszcze nie są tak mocno ideologiczne, ale już to poszukiwanie bycia ofiarą staje się widoczne, dlatego to jest tak niezwykle ciekawe. On się skupia tak naprawdę na takim procesie myślowym, który według niego zachodzi u wielu Amerykanów dzisiaj, czy w tych czasach, kiedy on tą książkę pisał, 20 kilka lat temu, co ja mówię, 29 lat, tak, dwadzieścia... 9 lat temu, to powiedzmy, że 29 lat temu. I ten proces polega na tym o wyzbywaniu się odpowiedzialności indywidualnej za własne życie, a przenoszeniu winy w pewnym sensie za to, co mi się wydarzyło na społeczeństwo. Przykład, który o w Polsce, się to, pamiętacie, w Polsce był taki, nie wiem, to jeden z takich mitów, legend, że w Stanach to o wszystko można kogoś podać do sądu, prawda, i słynny przykład z kawą McDonalda, że jeżeli nie ma o, o ostrzeżenia, że kawa jest gorąca i ty się poparzysz, to 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 jest ich wina, a nie to, że ty nie wiesz, że kawa jest gorąca i tak dalej i tak dalej. Inny przykład, też często cytowany z tej książki, o urzędniku, który pracował w szkole i regularnie się spóźniał do pracy, został zwolniony, po czym podał e, swojego pracodawcę do sądu za to, że ten nie uwzględnił, że ów urzędnik cierpi na syndrom chronicznego spóźnienia. Prawda? Hazard, czy otyłość, czy inne przywary, którym ludzie się czasem oddają, są zidentyfikowane jako, pisze za jednostki chorobowe, a nie pewne wady moralne, z którymi człowiek powinien e, umieć i, i generować. Nie powinien y, walczyć. Tak? Zarzuty na przykład takie dotyczące rasizmu pojawiają się w tej książce, ale tam widać, że ta struktura jeszcze nie jest gotowa. Stąd właśnie te rzeczy czasem są takie dosyć zabawne, że ci ludzie nie mają gotowej narracji, która wyjaśni im, dlaczego oni są ofiarami. Stąd muszą się odwoływać do takich kreatywnych rozwiązań, jak właśnie syndrom chronicznego y, spóźniania. Natomiast To jest jest taki przedsionek tych zmian, o których my dzisiaj mówimy. Dwie rzeczy wpłynęły na to, że ta naturalna ludzka potrzeba do wytłumaczenia cierpienia, do czasem może nawet na jakiejś celebracji cierpienia, celebracji bycia ofiarą, została też bardzo mocno, dostała takiego turbo doładowania w dzisiejszym świecie. i Dwa elementy, o których należy powiedzieć istotne, to po pierwsze jest intelektualna, intelektualny fundament, który stanowi marxizm kulturowy. Na marxizmu swoich źródeł zasadniczo ma podział na klasę prześladowców i klasę prześladowanych, czyli wyzyskiwanych i wyzyskiwanych. To, co następuje w normalnym, tradycyjnym, ekonomicznym, byśmy powiedzieli, marxizmie, determinizmie dialektycznym, to po pierwsze mamy kolektywizację winy i kolektywizację bycia ofiarą. Ten determinizm historyczny, świadomość klasowa, którą oczywiście determinują warunki dystrybucji środków produkcji. O tym nie jakieś nasze wykształcenie za bardzo, że ono też, ale ono jest odzwierciedleniem tego, w w jakiej klasie społecznej się znaleźliśmy. To znaczy, jeżeli jesteśmy w klasie, która ma środki produkcji w swoich rękach, czyli klasie kapitalistów, no to wtedy mamy odpowiednią świadomość klasową, czyli kulturę, która temu towarzyszy. Jej jej nie wybieramy. Nie wybieramy też tego, czy będziemy prześladowcą, czy będziemy prześladowanym. To zależy od miejsca na na tej mapie społecznej, w którym się znaleźliśmy. Czyli tak naprawdę marksizm w swoim determinizmie wyklucza sytuację, w której ktoś będzie dobrym kapitalistą. Bo nawet jak ktoś... nie wiem, docenia swoich robotników, daje im dużej wolne, prawda, i tak dalej, organizuje dla nich choinki, zaprasza gwiazdora, to i tak zasadniczo on nie jest w stanie wyzwolić się od konieczności historycznej, konieczności klasowej, która wymaga w pewnym sensie od niego owa konieczność, żeby celem jego egzystencji starawało się coraz w większym stopniu zawieranie, zabieranie owoców pracy nienależnych jemu, a należnych robotnikom, czyli zagarnianie tak zwanej wartości dodanej. I celem klasy kapitalistycznej jest coraz dalej idący wyzysk klasy robotniczej. Tak samo robotnik jest tego celem życia, czy czy, czy nie ma wyboru, musi być wyzyskiwany, bo jest częścią proletariatu. No i oczywiście potem w latach 60., można o tym długo opowiadać, ale następuje pewna korekta, a ona następuje głównie dlatego, że no w formie swojej naukowej, ekonomicznej, byśmy powiedzieli, się nie sprawdzał. To znaczy można było bardzo łatwo empirycznie sprawdzić, że teza o tym, o permanentnej pauperyzacji proletariatu, czyli tym, że jeśli wyzyskiwacze będą zawsze dążyli do większych zysków, a jedynym źródłem zysków jest to, co zabiorą proletariatowi, to musi być proletariat coraz bardziej wyzyskiwany, Wyzyskiwany, aż będzie się zbliżał do tego momentu, kiedy odtwarzanie, czyli do maksimum wyzysku jest odtworzenie zdolności produkcyjnych robotnika. E, przepraszam, bo trochę się począłem, jakbym był z powrotem na studiach filozoficznych, byłbym z siebie zadowolony, że tak mogę sprawnie posługiwać się tą nomenklaturą marksistowską. Ale w każdym razie, chodzi o to, że zawsze będą bardziej wyzyskiwać, stąd sytuacja robotnika i proletariatu jako klasy będzie się stale pogorszała co i stałe, i w momencie, kiedy ten wyzysk dojdzie do granicy, oczywiście następuje rewolucja, też w ramach pewnych zdeterminów. Natomiast to się nie sprawdziło, ponieważ w społeczeństwach kapitalistycznych los były związki zawodowe, skracano dzień pracy, maszyny, które ułatwiały pracę, czas wolny itd., itd. więc innymi słowy los robotnika się polepszał. I stąd ta korekta, którą wymyślono w tym momencie, to była korekta kulturowa. To znaczy, że proletariat zamieniano na klasę subaltern, jak to nazywa Gramsci, czyli podporządkowany. Czyli czyli tych, którzy są ofiarami pewnej opresji, ale to już nie jest opresja tylko ekonomiczna, zagarnianie wartości dodanej ale właśnie kulturowa i symboliczna. I tą dominacją, hegemonią w, w bardzo rozbudowanej filozofii politycznej, którą z, zbudowała szkoła Frankfurt, Foucault, potem w dziedzinie socjologii na przykład pedagogiki Bourdieu, tutaj tu różne francuskie nazwiska mógłbym e, wymieniać, ale jakby zasada jest taka sama. Pokazanie na przykład, że język, którego używa elita, jest wykluczający dla tych, którzy nie są w, kształceni w tym środowisku elitarnym, stąd jest narzędziem dominacji do tego, żeby ci, którzy są elitą, pozostali elitą. Nie tylko środki produkcji, ale właśnie te wszystkie elementy zarządzania narracją, kulturą społeczną, symboliczną, tak wzorce kulturowe, opowieści. No, dzisiaj mamy taką, taką to, to jest następna odnoga, że matematyka, prawda, czarni mają inną kulturę i wymaganie od nich właściwych odpowiedzi w matematyce prawda, jest czymś właśnie elementem dominacji białych nad czarnym i tak dalej. E, rasa, płeć w marxizmie kulturowym, orientacja seksualna dzisiaj, tożsamość płciowa, prawda, czyli to, że ktoś się identyfikuje inaczej niż się, z inną płcią niż się urodził, stają się nowymi liniami podziału pomiędzy opresowanymi a opresującymi, pomiędzy wyzyskiwanymi a wyzyskiwaczami. To, co jest istotne, to zachowany zostanie w takim niejednoznacznym kontekście, ale jednak zostaje zachowany determinizm, tak? Jeśli jest, należysz do grupy chronionej, to musisz być w pewnym sensie prześladowany. Bo taki jest sens kultury dominacji. Ona, to jest sens kultury patriarchatu, żeby sprawić, żeby kobiety zawsze były zachowane w stadium podległości. Ona może się odwoływać do coraz bardziej subtelnych Środków. Nie, że się kobiety, kobiety za, o, odziewa w burki, prawda ale na przykład poprzez dobór zabawek na wczesnym etapie dzieciństwa, która sprawia, że potem mniej kobiet chce być inżynierami, ale to, że one są subtelne, to nie znaczy, że są mniej groźne, zawsze będą po, powtarzać zwolennicy tej narracji. tak Czyli innymi słowy, po raz drugi mamy z determinizmem do czynienia, bo I to jest zmiana, którą przynosi marxizm i także marxizm kulturowy. To, czy jesteś ofiarą, nie zależy od tego, co ci się przytrafiło. Czyli nie byłeś na wojnie, historycznie, dos- w sensie no, b- 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 jakieś procesy historyczne na twojej rodzinie odcisnęły piętno, bo nie wiem, twój, ktoś trafił do obozu, straciłeś rodziców. bo mard- Nie, to nie jest to, co ci się przytrafiło, ale tak naprawdę to, kim jesteś, jest tak Jeśli jesteś czarny, to będziesz e- ofiarą białego przywileju. Z kolei, jeszcze, jeśli jesteś biały, to nawet jeżeli miałbyś najbardziej progresywne doświadczenie, to czasem możesz sobie nie uświadamiać tego, że z tego białego przywileju korzystasz. Stąd te wszystkie wszystkie pogadanki uświadamiające, kiedy na przykład właśnie białe kobiety z bogatych rodzin spotykają się z czarnymi i te czarne im tłumaczą, na czym polega rasizm i gdzie one tego rasizmu na przykład mogą nie dostrzegać. To jest ta pierwsza i to to jest ta pierwszy element, który jest w pewnym sensie nowy albo który się zmienia w dzisiejszym myśleniu o byciu ofiarą i dlaczego bycie ofiarą jest tak ważne w dzisiejszej polityce. Drugi element, który jest niezwykle ważny, to jest element, który poruszają w swojej książce Greg Lukianow i Jonathan Haidt, The Codling of American Mind. To jest chyba książka z 2018 roku. Jedna z ważniejszych książek, takich um, balansujących, na, to jest trochę książka o polityce, trochę o kulturze, trochę o psychologii, dosyć popularna w Stanach Zjednoczonych. I oni piszą o czymś, co ja bym nazwał bania. Oni piszą o czymś, co można nazwać inflacją. Cierpienia. Co to znaczy, znaczy, że ktoś jest ofiarą? Co to znaczy, że doświadczył czegoś strasznego? I oni to pokazują na genialnym, bardzo prostym przykładzie, jak w podręcznikach oficjalnych do psychiatrii zmieniało się pojęcie traumy. Więc zaczęliśmy od pojęcia, czy w tym podręczniku wczesnym do psychiatrii Traumą było tylko poważne obrażenie fizyczne, które zostawiało trwały ślad, czyli, no, nie wiem, strata nogi jakiejś kończyny, czy, czy do, doprowadziło do, jakiejś, do jakiegoś już czerpku trwałego na zdrowiu, prawda? E, szkoda, znaczy nie, nie, nie choroba, prawda? Tylko jakiś wypadek i tak dalej. W latach 80. pojawia się po raz pierwszy e, zakwalifikowanie do traumy PTSD, czyli Post Stress Disorder. Czyli po raz pierwszy mamy doświadczenie psychiczne e, zdefiniowane jako traumę. Natomiast ta trauma jest zdefiniowana w taki sposób, że chodzi choć do każde doświadczenie psychiczne jest subiektywne, to jej źródłem ma jednak być coś, co może być w pewnym sensie obiektywnie sprawdzalne. Bo e, za traumę według tej definicji z lat 80. można uznać coś, co wywo, wywo, wywołałoby istotny stres u prawie wszystkich i znajduje się poza normami codziennego ludzkiego doświadczenia. Czyli doświadczenie czyjejś śmierci na polu walki, tak? utrata kończyny na polu walki, gwałt czy bycie torturowanym, to jest trauma. Ale na przykład śmierć rodzica z przyczyn naturalnych, co jest częścią normalnego ludzkiego doświadczenia, już traumą nie byłoby. Rozwód też jest częścią ludzkiego doświadczenia, też traumą by nie było. Dorastanie samo w sobie, że się jest w rodzinie, że się chodzi do szkoły, też nie traumu by nie było. Więc ono jest subiektywne, to doświadczenie, bo jest to doświadczenie psychiczne, ale jednocześnie ma ten czynnik testu takiego intersubiektywnego, czyli że traumą można nazwać coś, co dla wszystkich byłoby bardzo trudnym doświadczeniem. Znaczy, Jak spytacie, siedzenie w swoim domu, i który jest, nie wiem, bombardowany i, 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 i doświadczenie tego, że inni giną od bomb, zobaczenie swoich... Dla każdy, każdy racjonalnie myślący człowiek powiedziałby, tak, to jest coś strasznego. Prawda? Rzeczy, które wydają się straszne tylko mi w tej definicji traumu nie są. We wczesnych latach 2000 następuje następne rozszerzenie tego pojęcia tak? i w, w psychoterapii czy, czy, czy w różnych psychologicznych książkach zaczyna się taka definicja pojawiać. To jest coś, czego jednostka dostarcza jako emocjonalnie lub psychicznie szkodliwego z z długotrwałymi skutkami dla funkcjonowania jednostki i jej mentalnego, psychicznego czy emocjonalnego dobrostanu. Czyli innymi słowy, jedyny test, który w tym miejscu pozostaje, to jest test subiektywnej szkodliwości. Jeśli ja pójdę do... Oczywiście teraz troszeczkę sobie śmieszkuję, ale ale tak naprawdę, no, może to trzeba tak zrobić, żeby pokazać sens tego. Znaczy, jeżeli ja pójdę do sklepu o godzinie 21.59, bo wiem, że jest do, otwarty do 22.00, ale pani zamknie drzwi i powiedzie, a, co od nich pan sobie idzie? I to będzie, ja stwierdzę, że to jest dla mnie trauma, która ma wpływ na po, moje późniejsze życie, to właściwie nikt nie ma żadnych kryteriów, czynników, żeby powiedzieć, że nie, że to nie jest trauma, prawda? I teraz... Jak sobie te dwa kluczowe elementy zmienne e, połączymy, e, to, to mamy to, mamy, to, mamy to czy, jakby trochę wytłumaczenie tego, w jakiej kulturze w tym kontekście e, żyjemy. Tak? Czyli po pierwsze żyjemy w kulturze, której celem, tej całej kultury, która jest patriarchalna, zdominowana przez białych i heteronormatywnych, e, prześladowa- to jest jej celem jest e, prześladowanie wykluczonych. I po drugie, właściwie nie istnieje żaden obiektywny standard, granica, pod którą moglibyśmy powiedzieć, że tam już prześladowanie nie występuje, bo jedynym kryterium jest to, co dzieje się subiektywnie w naszym doświadczeniu. Więc to jest, jakby jak widać, te dwa elementy sprawiają, że mamy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią, no bo jeżeli będzie istniała jakakolwiek osoba, która twierdzi, że ta kultura jest ciągle prześladowcza wobec niego, to nie mamy żadnych kryteriów, że możemy powiedzieć, no nie, ale nie, ma, nie dzieje się to, nie dzieje się to, Ludzi, ludziom nie zabierane są, nie wiem, domy, ludzie nie trafiają do obozów, ale, ale symboliczne następuje prześladowanie i tak Dlatego jak porozmawiamy o polityce i tym, dlaczego warto być dzisiaj ofiarą, tak? no i je, z jednej strony odpowiedź jest oczywista, prawda? znaczy marksizm także kulturowy obiecuje raj na ziemi, więc warto być po stronie ofiar, no bo po tym jak ten rajus zostanie zaprowadzony i dlatego wszystko warto było mieć chłopskie robotnicze pochodzenie, jak na przykład był wprowadzany komunizm w Polsce, to się st- człowiek stanie po stronie zwycięzców. I oczywiście w, małym, w małej formule, to jest na przykład akcja afirmatywna, kiedy ktoś dostuje bonus za swoje pochodzenie e, rasowe, czy równościowe zatrudnianie, dążenie do tego, żeby była odpowiednia ilość kobiet tu, a odpowiednia ilość imponujących tu i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie realne, policzalne zyski. Ale moim zdaniem te ważniejsze to są właśnie te zyski, być może symboliczne. I niemałą rolę tutaj zapewne odgrywa poczucie władzy. To znaczy, jeśli jesteś studentem i się okazuje, że możesz wykoleić karierę profesora, który jest od ciebie kilkadziesiąt lat starszy, za to, co on powiedział, bo cię obraził, bo to nie było zgodne z z jakimiś przesłankami, które wszyscy powinni uznawać, albo jesteś szeregowym pracownikiem i możesz narazić na upadek wielomilionową korporację, to jest to pewne poczucie władzy i Przeskoczenia pewnych szczebli w, normalnym, w normalnej drabinie społecznej właśnie za pomocą tego, że, 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 że masz prawo do władzy, daje ci właśnie to, że jesteś ofiarą. I w historii, prawda, kiedy jakby te, te dzisiejsze reguły nie panowały, mieliśmy do czynienia z fałszerzami losu. To znaczy, że ktoś mówił, że był w obozie, ktoś mówił, że był na froncie, a tak naprawdę nie był, ktoś mówił, że może był w wojsku, ale tak naprawdę był w, w, nie wiem, w wojskach inżynieryjnych, a nie na pierwszej linii itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale dzisiaj wcześniej mieliśmy do czynienia z fałszerzami losu, czyli ludzi, którzy mówili, że doświadczyli czegoś, czego tak naprawdę nie doświadczyli, a dzisiaj mamy do czynienia z tym, co decyduje o dzisiaj o ofiarą, czyli z, toż, z fałszerzami tożsamości. Prawda? Słynny przypadek Elizabeth Warren, która twierdziła, że ma w sobie krew Native American, czyli indiańską, można chyba po polsku ciągle powiedzieć, a okazało się, że ma mniej tej krwi po testach DNA niż statystyczny Amerykanin. Słynna Rachel Dolezal, która twierdziła, że jest czarna, i, bo była trochę opalona i miała takie warkoczyki. Sean King to też jest ciekawy przykład. Też jeden z aktywistów Black Lives Matter, który taką opowieścią się posługuje, że chociaż obydwoje jego rodziców, jest dwójka jego rodziców jest biała. To jego matka w młodości miała krótki romans z nieznanym czarnym mężczyzną, i on, ten czarny mężczyzna, jest ojcem tego e, Shona Kinga i dlatego on się identyfikuje jako czarny, chociaż skórę ma dosyć jasną, byśmy powiedzieli. Tak? W 1973 roku, słynna też sytuacja, e, Marlon Brando, który dostał w tym roku e, wówczas e, statuetkę Oscara za najlepszego aktora, wysłał kobietę, która właśnie miała być Indianką, która miała zaprotestować, znaczy nie odebrać nagrody w jego imieniu e, i powiedzieć, że to jest protest przeciwko temu, jak Indianie są nati, Native Americans, jak są przedstawiani w kinie hollywoodzkim, że to jest przedstawianie stereotypowe i negatywne, co w pewnym sensie było, znaczy nie w pewnym było prawdą, tak? no, umówmy się. E, natomiast okazało się potem, że, że sama ta pani nie była właśnie Native American, ale to tylko taka anegdota. Natomiast istotna tego jest taka, że w tej kulturze, ponieważ sensem politycznej walki jest stworzenie świata, w którym nikt nie będzie ofiarą, czyli innymi słowy, albo przynajmniej ofiarami będą ci, którzy byli do tej pory prześladowcami, to ten, który jest ofiarą, ma specjalny status i ma prawo głosu. To zresztą widać, prawda, w jak, jakiej dziwnej, że, że za dyskusje, na przykład, zastąpiono na amerykańskich uniwersytetach takimi seansami słuchania. Tak? to jest moje świadectwo. Musicie mnie posłuchać, albo są nawet takie seanse, że ta osoba mówi, a Audytorium powtarza, prawda? jak e, profesorowie próbowali podejmować tacy bardziej, powiedzmy, tradycyjni, czy trochę bardziej liberalni, ale mniej lewicowi, prawda, dyskusje ze studentami, to często się spotykali z agresją, która była jakby, ty jesteś, do, należy do klasy opresowaczy, e, prześladowców, więc twoim zadaniem jest słuchać. To się często po, po, powtarza. Ty nie masz się wypowiadać, ty masz tylko słuchać, prawda. E, i, I stąd... To też jest pewne wzmożenie statusu. Dlatego wracając do tego przykładu, od którego zacząłem, warto sobie p- pomyśleć, że ta pani właśnie dlatego nie mówi Kaczyński, ja się z tym nie zgadzam. Ja To, co on mówi, to jest bez sensu. E, chciałabym, żeby Polska była inna. E, nie, ona mówi, on mi coś zrobił. Bo tak naprawdę to, że ona cierpi osobiście, z tego powodu, daje jej prawo i jakby większy mandat do wypowiadania się w tej sytuacji i czasem to staje się wręcz taki konkurs, kto bardziej przeżył coś, co jest kolektywne. No bo załóżmy, nie, nie wdając się, wiecie jakie jest moje zdanie na przykład w sprawie aborcji, ale spróbujmy patrzeć na to z takiej perspektywy tylko takiego grupowego doświadczenia. Mamy grupę kobiet, która jest zwolenniczkami do, szerszego dostępu do aborcji, Załóżmy, że Kaczyński, czy tam Trybunał Konstytucyjny, no załóżmy, że Kaczyński zakazuje, jest bardzo restrykcyjny jest dostęp do aborcji w Polsce. No to one mogą czuć się tym dotknięte, ale pytanie, czy osobiście, i w pewnym sensie to, jak, jakie jest moje doświadczenie, dlaczego ta konkretna decyzja polityczna mnie dotyka osobiście, dlaczego to jest agresja na mnie personalnie, a nie na poglądy, czy na jakiś system praw, czy porządku konstytucyjnego, w który ja wierzę, jest właśnie też mandatem do tego, żeby być usłyszanym. Co więcej, ponieważ jedyne kryterium tego, czy to jest trauma, czy nie, tak jak powiedzieliśmy, jest subiektywne, to pojawia się taka zachęta, by przekonywać innych, ale moim zdaniem też samego siebie i to ma też opłakane skutki także moim zdaniem dla jednostek dzisiaj, że to moje cierpienie jest większe, tak? Że ja to bardzo przeżywam, tak? Że moja córka tak bardzo to przeżywa, że została zaszczuta, że wyjedzie z tego kraju. I teraz trzeba to powiedzieć, jak wyjedzie i będzie zaszczuta. To ludzie tak mają, prawda? Znaczy w sensie elementem ludzkich przeżyć jest to, że one są subiektywne, a jednocześnie mają miejsce. Czyli w pewnym sensie to, że ktoś cierpi, nawet bez powodu według nas, to nie znaczy, że nie cierpi. Natomiast pytanie jest to, skąd się to cierpienie wzięło, czy nie zostało w pewnym sensie właśnie zrodzone z pewnym przekonaniem, że ono będzie czymś dobrym, że ono będzie czymś pożytecznym prawda? dla świata. I tak jak mieliśmy... w Filozofii politycznej, szkoły frankfurckiej i różnych innych, marksistów kulturowych, coś, co się nazywało dialektyką podejrzeń, czyli dopatrywaniem się tych struktur dominacji, hegemonii, symbolicznego prześladowania. Tam, gdzie w tekstach, prawda, gdzie jego normalne oko niewyposażone w te narzędzia by tego nie dostrzegło, to zostało przeniesione na poziom jednostkowy. Tak? To znaczy, że ja wszędzie się dopatruję czegoś obraźliwego dla mnie. Wszędzie się dopatruję jakiegoś ataku. I że ta dialektyka podejrzeń jest teraz osobistą dialektyką podejrzeń. Colin Kaepernick, słynny, znacie tą historię, futbolista amerykański, rozgrywający zgrywający Francisco 49ers, który zaczął w proteście przeciwko brutalności policji klękać, krytykowany przez prawicę, potem ten gest oczywiście po sprawie Georgia Floyda się rozszedł, zaczęli klękać pi- piłkarze NBA i tak dalej. Ale on nakręcił o sobie film i to nie był dokument, tylko to był film fabura- fabularny, pokazujący w pewnym sensie jego zmagania z prześladowaniem rasowym. I teraz jak się ogląda ten film bez takiego nakręcenia się, można powiedzieć, jakie to wszystko jest straszne, to czasem możesz człowiek trochę zdziwić, bo tam każda jedna sytuacja, która może być zinterpretowana wielorako, na przykład matka mówi do niego, czy ty idziesz z taką fryzurą do szkoły, a on ma tam afro zrobione. No i oczywiście interpretacja jest taka dzisiaj, że to było rasistowskie zachowanie, bo on miał białych rodziców. Który, którzy są przedstawieni w tym filmie jako tacy rozumiejący, ale jednocześnie właśnie nieświadomi tego, że jego doświadczenie jako czarnego dziecka jest zupełnie inne niż ich doświadczenie jako białych rodziców, więc w pewnym sensie są ślepi na ten rasizm, który go wszędzie e, otacza. Czytam, jeśli e, czyli innymi słowy, matce się nie podoba fryzura, e, bo mówi, że to tak gangsterzy tak się noszą, ale dla niego to jest dlatego, że, że to czarnie się tak noszą. Tak? E, policjant go zatrzymuje dlatego, że jest czarny. Trener bejsbola dla niego mówi, że on nie umie czegoś tam nie będzie umiał zrobić, dlatego, że jest czarny, co jest dziwne, bo raczej stereotypowo, nieważne, prawda? W każdym razie to jest ciekawe, że mamy tutaj, tylko rozumiecie, że mamy tutaj dwupoziomową reinterpretację rzeczywistości, bo on przedstawia po pierwsze fikcję, znaczy ja nie mówię, że te wydarzenia nie miały miejsca, tego nie wiemy, natomiast pewną opowieść, która w konwencji artystycznej jest fikcją, to nie jest, to jest dramat, tak? to nie jest dokument, Czyli pewną przynajmniej rekonstrukcję, czyli to już jest przefiltrowane przez po raz pierwszy, a po drugie jest przefiltrowane właśnie przez tą narrację o tym, że moje życie realizowało się w tej dynamice napięć rasowych. Innymi, innymi słowy, nie, te sytuacje wszystkie czyniły ze mnie ofiarę, ale, ale nie tylko ofiarę, ale ofiarę w tej konkretnej narracji, w której byłem ofiarą, dlatego że byłem czarny. Teraz kilka słów o tym, dlaczego to jest bardzo negatywne zjawisko. Eee, po pierwsze, po, podzieliłbym na... Dla mnie dużo ważniejsze są te konsekwencje, które mają, które ta kultura ma dla budowania naszego charakteru. Indywidualnie, ale najpierw zaczniemy od tych konsekwencji takich po, społeczno-politycznych. Po pierwsze, to buduje przeświadczenie, że nasze społeczeństwo jest z gruntu zepsute i musi odpokutować za winy, Prawda? I to oczywiście sprawia, że wpadamy w moralną ekwiwalencję. Był, był taki obrazek ostatnio na Mistrzostwach Świata, jak jeden z tych Irańczyków, to reżimy autorytarne doskonale wykorzystują słabość zachodu w tym, yy, na zasadzie a u was biomurzynów, prawda? Dlaczego krytykujesz Iran, jak my traktujemy kobiety, skoro u was rasizm jest tak powszechny i był cały ruch Black Lives Matter? Ten zawodnik amerykański coś tam odpowiedział, że my pracujemy i tak dalej, ale odpowiedź taka prosta, powinna być taka, że jest olbrzymia różnica między tym, że ktoś może ma trochę mniej płatną pracę, albo ktoś na kogoś krzywo spojrzał, dlatego że jest czarny, ale generalnie ma te same prawa, a prawda obowiązkiem noszenia określonego ubrania, niedopuszczaniem do pewnych zawodów, itd, no i tak dalej. Tak, 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 tak. Ale ta moralna ekwiwalencja e, sprawia, oczywiście, że też jest brak szacunku dla faktycznego cierpienia, że bycie kolinem Kapernikiem, czyli zawodnikiem, który zarabia rocznie miliony, jest celebrytą, i ma dostęp do największych platform na świecie i jego głos jest słyszalny, jest zasadniczo tym samym, co bycie niewolnikiem. Nie ma tutaj właściwie różnicy, tylko inne są narzędzia opresji. Druga negatywna konsekwencja to jest oczywiście taka, że subiektywne doświadczenie jest... Kryterium jest subiektywne, ale to subiektywne doświadczenie potem trzeba zobiektywizować. Ktoś się czuje źle w jakiejś przestrzeni, to trzeba zmienić tą przestrzeń. Ktoś uważa, że jakieś zasady są dyskryminujące dla niego, trzeba zmienić te zasady. Stąd coraz więcej instytucji, które funkcjonowały historycznie nieźle. Oczywiście zawsze w każdej instytucji są zaburzenia, ale takie instytucje jak uniwersytet, szkoła, rodzina, partie polityczne nawet i tak dalej, tak dalej, to są instytucje, z których ludzie czerpali korzyści, które mają swoją wewnętrzną logikę działania, ale je w pewnym sensie zaczęto od środka rozkręcać, właśnie się przyglądając, czy tam przypadkiem nikt nie cierpi, czy nikt nie jest w pozycji opresowanego, czy nikt nie jest dominowany, czy kultura, która w nich panuje, nie determinuje właśnie tego, że ktoś będzie prześladowany, prawda? I, I to też wywołuje tak, tak zwaną to, to, ten kulturę safetyzmu, o której się mówi w Ameryce. Tak? Czyli niezgoda na nawet najmniejsze cierpienie. Tak? Jeśli, prawda, jak studenci narzekali czasem na przykład słynne mikroagresje na amerykańskich kampusach, że na przykład zapytanie studenta, który jest niebiały, skąd pochodzisz albo gdzie się urodziłeś, ma w domyśle być mikroagresją, bo ma sugerować, że ty nie jesteś stąd i właściwie to nie powinien, to, i to sobie wszystko można, ponieważ jedyne kryterium jest subiektywne, więc można domówić sobie, co do tego, albo na przykład powiedzenie do Japończyka, myśl o może ty będziesz znał odpowiedź na to pytanie z matematyki, bo rzeczy stereotypowo wszyscy Japończycy, ten, ale to do tego stopnia oczywiście idzie dalej, że na przykład na jednym z uniwersytetów Japończycy, że tam Asian American students, studenci zaprotestowali przeciwko wystawie, która obrazowała, co może być mikroagresją, bo dla nich ta sama, sama ta wystawa była mikroagresją, czyli na przykład czytanie powieści, które opisują czasy niewolnictwa, czasami przeciwko temu studenci protestują, bo to już samo w sobie jest elementem sprawiającym im cierpienie i agresywnym wobec nich. Choć te powieści wcale nie mówią, że niewolnictwo było super, tylko obrazują to zło. Albo na przykład studenci prawa domagali się, żeby ominąć paragrafy dotyczące gwałtu, bo to wywoływało u niektórych z nich traumatyczne reakcje. i ostatnia konsekwencja, znaczy nie ostatnia, ale to, o które chcę omówić, to jest upadek narracji merytokratycznej. Wszystko je- wszyscy jesteśmy więźniami swoich uwarunkowań, prawda? E- merytokracja oczywiście to jest rządy tych, którzy na to zasłużyli, mówiąc najkrócej, czyli elity to są ci, którzy wykonali najcięższą pracę i tak dalej. Vivek Ramasłami napisał taką książkę, to jest taki przedsiębiorca, imigrant z Indii, często Imigranci z Indii są właśnie tymi, którzy sobie dobrze radzą w Stanach Zjednoczonych i ich dziwi to, że ten kraj, tak Dinesh de Souza zawsze w ten sposób to o, o tym opowiada, jego rodzice chyba przyjechali do, do Stanów Zjednoczonych, już się w Stanach urodził, że kraj, o nie, on, on też, przepraszam, on też się urodził w Indiach. Kraj, który im się kojarzył z, z przeciwieństwie do Indy, kastowego systemu zamkniętego, z krainą możliwości, nagle widzi, że większość intelektualistów uważa, że ten kraj jest jakimś więzieniem po prostu symbolicznej dominacji, w którym prześladuje się słabszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tak książka Ramłamiego, powiem szczerze, czytałem jej fragmenty. Ona jest trochę trochę intelektualnie prymitywna, bo ona pokazuje taki obraz, że merytokracja to jest coś dobrego, a takie te igrzyska ofiar, można powiedzieć, to jest coś innego. E bo merytokracja odgrywa pewną rolę nawet w dzisiejszej lewicowej ideologii, bo ci, którzy są wykształceni w tych liberalnych uniwersytetach, oni ciągle pretendują do bycia elitami właśnie dlatego, że oni ciężko się uczyli i przepracowali jakieś tam rzeczy i bla, 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 bla. Ale t- może to nie jest y- rozkmina o merytokracji, więc w to nie będę się angażował, ale jest tu pewien istotny promyk taki y- prawdy, czy ziarno prawdy. To znaczy właśnie te opowieści które w Stanach, prawda, od pucybuta do milionera, od zera do milionera, one odkrywają pewną istotną społeczną rolę i zmiana ich na opowieści tylko o tych, którzy cierpieli, no czasem oczywiście to jest tak, że o, pierwsza kobieta, tylko potem problem z tymi opowieści, no nieważne, w każdym razie one są gdzieś tam obecne, ale lewica je zaczęła kwestionować, bo zaczęła mówić, ale przecież ten, którego przedstawialiście jako zera od milionera, to on tak naprawdę odziedziczył fortunę. A poza tym na jednego takiego, który z Pucybuta stał się milionerem, przypada milion Pucybutów, prawda, i tak dalej. I to jest taki moim zdaniem jeden z podstawowych błędów, które się popełnia dzisiaj, bo przecież te opowieści, gdyby one były typowe, to nie byłyby ciekawymi opowieściami, bo każdy by znał je z życia. Pucybut, no to pewnie będzie za chwilę milionerem. Przedstawienie tej opowieści nie ma pokazania, to tak jakby powiedzieć, że nie nie opowiadajmy o, nie wiem, milion tam 80 dni dookoła świata, nie dlatego, bo bo, bo każdy tego nie będzie w stanie przeżyć, czy tam o niesamowitych przygodach jakichś podróżników nie opowiadajmy, dlatego opowiadamy, bo to jest nietypowe, ale jest też istotna lekcja, znaczy, że to nie chodzi o to, że to jest typowe, ale to jest celebrowanie faktu, że w wolnym społeczeństwie przekroczenie nawet najbardziej dużych ograniczeń jest możliwe. I takie przykłady mają ludzi inspirować. A dzisiaj mówimy, nie, dzisiaj ludzie muszą sobie uświadomić, że są elementami machiny, która dąży do tego, żeby ich zmielić. I teraz kilka słów o, o tym, jakie są te konsekwencje negatywne dla nas osobiście, prawda? Że wszyscy mamy psychiczną tendencję, wydaje mi się, że to jest inny element natury ludzkiej, żeby... Opowiadać swoy, sobie swoje życie no, w bardzo zmienionej formie, znaczy, inaczej niż, niż ono miało miejsce. No sami je przeżywamy, prawda? Ale, ale takie dwie tendencje to po pierwsze chcemy personalizować swoje dokonania, znaczy jak mi coś się udało, coś jest pozytywnego, mam dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej to dlatego, że bardzo ciężko na to pracowałem, ale obiektywizować swoje porażki. To znaczy, że jak coś mi się nie udało, to dlatego, że czynniki zewnętrzne. Ktoś mnie oszukał, e, nie dopuszczono mnie, e, miejsce, miejsce pracy było zaple, zaklepane ko, dla kogoś, kto dostał je po znajomości i tak dalej, tak dalej. I współczesna narracja, tak jak już powiedziałem, to jest turbo doładowanie tej drugiej e, tendencji. I ja o tym myślę też w kontekście swoich doświadczeń własnych doświadczeń życiowych, jako młodego chłopaka. Ale też doświadczenia, ponieważ pracowałem bardzo długo w gimnazjum, byłem wychowawcą, nie tylko nauczycielem, ale i wychowawcą, czyli gdzieś tam z problemami, takimi osobistymi, tych młodych ludzi sobie radziłem i szczególnie moim zdaniem chcę być bardzo ostrożny w tym, bo czasem, zresztą powiem wam, o co mi chodzi, że, że ten wiek dorastania, nastoletniości, dojrzewania, to jest wiek, w którym człowiek tak naprawdę zna jedną walutę tylko. To znaczy akceptację grupy rówieśniczej, prawda? I muszę powiedzieć, że sam tego doświadczyłem. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć kolegów. Nie byłem w stanie się łatwo dostosować z pewnych względów, prawda? Jakieś znajdowałem na to swoje sposoby, lepsze lub gorsze, ale pamiętam ten... Coś, co mi nie towarzyszyło w późniejszym życiu, żeby, nie wiem, ta grupa mnie lubiła, że chciałbym się z tym albo z tamtą kolegować, z tymi chodzić na imprezy i tak dalej. To była nieustanna, oprócz wszystkiego innego, o czym myślałem, mam wrażenie, że to był taki, to, to tworzyło w jakiś sposób mój świat. I jak obserwowałem to z kolei już jako osoba dorosła, ale patrząc na to, próbując pomóc czasem ludziom, to trzeba przyznać, że po pierwsze jest to proces... Dlaczego ktoś jest zaakceptowany, a dlaczego ktoś nie jest, dlaczego ktoś jest odrzucony jak chrome piskle, prawda, gdzieś tam na bok w klasie, że z nim nikt nie chce się zadawać, prawda, że to jest proces barbarzyński, taki dziki i prymitywny. I przerażający. Jak się często mu przyglądałem, to sobie dziękowałem tylko, że po pierwsze jestem trochę mądrzejszy i wiem, że mam perspektywę i jak patrzę na tych, którzy dzisiaj sobie próbują z tym radzić e, i przeżywają te, te, te jakieś osterki i tak dalej, to, że oni nie mają narzędzi tych, które ja mam takiego prostym narzędziem, że wiem, że z czasem to się wszystko zmieni, nie zawsze ci, którzy są odrzuceni, prawda, znacie tę historię opowiadaną milion razy w amerykańskich filmach, kiedy to gwiazda futbolu jest potem zapijaczonym jakimś kierowcem ciężarówki, a ten nerd, prawda, ten odrzucony jest tam właścicielem firmy produkującej mikrochipy i coś tam w tym stylu, tak. I oczywiście tradycyjnie zawsze następuje pewna Ja bym to nazwał, czy czy psychologia bym to nazwała, że sublimacja, że ja sobie mówię na przykład, że oni mnie nie akceptują, bo ja jestem inny, a może dlatego, że jestem inny, to jestem jakiś specjalny i czasem ta sublimacja ma bardzo takie społecznie korzystne ten, bo ktoś się poświęca nauce albo ktoś się poświęca jakiejś działalności artystycznej, bo i często jak tak gdzieś tam pokopiemy, oczywiście to nie można tego do wszystkiego sprowadzać do, do, do takich prostych odruchów serca, natomiast no jest tak często, że, że ktoś odrzucony w wieku 14 lat, w wieku 25 lat chce ciągle udowodnić tym swoim kolegom z pracy, że z, z klasy, prawda, czy koleżankom, że on się do czegoś nadaje, dlatego napisał na przykład trzy powieści już już w tym wieku. Prawda? I ta sublimacja jest bardzo e, cenna. Tak? Natomiast różnice, której ja się boję, i, i tak jak powiedziałem, ten proces jest, jest straszny, jest prymitywny, nie wiem, czy jest jakaś rada. Wydaje mi się, że, że to jest część po prostu dorastania, próby, prawda? którą jedni przechodzą, drudzy nie, i nie zawsze to jest sprawiedliwe. A często bym powiedział. W większości przypadków jest to niesprawiedliwe, nawet powiedział, powiedział. Tak? I dorośli oczywiście starają się otoczyć pewną, my opieką psychologiczną otoczaliśmy tych uczniów, co nie zawsze jest złe moim zdaniem. Czasem jest bardzo przydatne, bo niektórzy mają dużo większe problemy niż 14-letni, 13-letni umysł sobie jest w stanie z nimi poradzić. Taka rozmowa czasem jest konieczna, ale też no, jako dorosły czasem trzeba zaakceptować fakt, że to, że ja wezmę Michała, który jest dziwny i powiem, ej, Michał jest w porządku, lubcie go, to nie będzie argument dla tej grupy rówieśniczej, bo on nie chce mojego uznania, chociaż czasem też oczywiście, ale chce uznania tej grupy rówieśniczej, więc czasem po prostu nie ma rady na, te, na, na tego władcę much, który się toczy przed naszymi oczami i, i czasem po prostu trzeba tylko mitygować, czy, czy ograniczać negatywne skutki tego, co obserwujemy. Natomiast to, co jest negatywne moim zdaniem, to to, że dzisiaj mam wrażenie, nie wszyscy, nie wiem, ja powiem wam szczerze, sytuacje związane z tak zwaną odmienną orientacją, noszeniem jakichś tam kolorowych włosów, to o czym się dzisiaj mówi, to na co narzeka prawica. Ja tego praktycznie pracując w szkole, przestałem pracować w szkole w roku 2016, no więc, ale ja tego... Ale ja tego w praktyce nie doświadczyłem. Był tam taki jeden przypadek, ale, ale ty nie chcę, nie chcę mówić o konkretnych uczniach, bo to wiadomo, to, 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 to jest zupełnie niepotrzebne tutaj. Ale jakby, więc, więc to jaka jest skala tego, bo tak się często mówi, że uczniowie dzisiaj wszyscy są niebinarni i tak dalej, i tak dalej. Tego ja nie wiem, nie, nie patrzyłem, nie czytałem takich badań. Natomiast wydaje mi się, że niezależności, niezależnie od skali jest tutaj pewne niebezpieczeństwo. To znaczy, że to jest jakby taka dodatkowa znowu płaszczyzna narracyjna, nałożona na takie normalne ludzkie doświadczenie dorastania, znaczy że zawsze ludzie mówią Oj, oni mnie nie akceptują, bo ja jestem inny, a ja jestem inny, bo jestem wyjątkowy ale dzisiaj do, jest dodatkowa ta płaszczyzna, która mówi ja jestem inny, bo ja jestem niebinarny, bo ja jestem i być może w... znowu nie chcę tutaj tworzyć osobnej, osobnej gałęzi dyskusyjnej, kto to wybiera, kto nie wybiera, kto się z tym rodzi, bla bla bla, kto to odnajduje, nieważne e... i i to jest I to jest niebezpieczne bo wydaje mi się, że ostatecznie rozwiązanie tych napięć, nie zawsze skuteczne, ale jakieś rozwiązanie tych napięć polega na negocjowaniu pomiędzy własną tożsamością, której my tak naprawdę będąc nastolatkami nie znamy, wymyślamy ją czasem na poczekaniu. A tym, jaka jest reakcja świata i umiejętność interpretacji tej reakcji tego świata, umiejętność komunikowania się z tym światem, to są kluczowe narzędzia, które musimy uzyskać, żeby w jakiś sposób no, osiągnąć pewną równowagę psychiczną i też życie społeczne, które każdemu z nas jest potrzebne do dobrego e, funkcjonowania. Tak? Ale ta gotowa narracja, że tak, oni są, tak, ostatnio był u gościł e, nastolatków, Grodzki. Taki był urywek, taki był że chłopak mówi i się tworzą grupki i oni mnie prześladują, dlatego, że ja mam inne włosy, bo ja mam inną orientację i by mnie pobito. Też ciekawe, by mnie pob... rozumiem, że go nie pobito, ale ma takie poczucie, że by go pobito. Eee, e, i, i, że, prawda, i że Innymi słowy, masz już gotową narrację, która mówi, w kategoriach ci tłumaczy, kim są oni i kim jesteś ty. Eee, I Problem moim zdaniem polega też na tym, że nikt, tak jakby, nikt z nas po pierwsze siebie nie zna, ale też nikt z nas do końca nie wie, czy nasze poczucie wyobcowania wynika z faktycznego braku akceptacji. No niektórzy wiedzą. Jak ktoś mówi, ty śmierdzisz, tam takie sytuacje się też zdarzają i musimy się, znaczy ja nie mówię, musimy się z tym pogodzić. Jak ktoś jest nauczyciel, to powinien na to reagować i tak dalej. Rodzice powinni wspierać albo uczyć dzieci, żeby się tak nie zachowywały. Ale, ale jakby one się zdarzają, prawda? Natomiast ja mówię o takiej sytuacji, kiedy mamy poczucie, że ten się ze mną nie koluguje, on mnie chyba nie lubi. Czasem to są wszystko nie do powiedzenia, wynikające z tego, że wszyscy są w tej sytuacji nastolatkami i wszyscy nie rozumieją ani siebie do końca, e, ani innych. Zresztą ja miałem takie świetne doświadczenia, jak się spotykam ze swoimi kolegami na przykład z wczesnego liceum, e, to, to oni mówią, a myśmy zawsze myśleli, że ty jesteś taki, 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 jesteś naburmuszony i że ciebie to nie interesuje to, co my robimy, że ty masz tam swoje jakieś tam książki i tak dalej. Oczywiście, a dla mnie to było tak, że ja mam książki, bo jestem lepszy od nich, ale tak naprawdę chciałem, rozumiecie, o co mi chodzi, że e, czasem trzeba czasu, żeby zrozumieć, że możemy się też dogadać z ludźmi, którzy nie są identycznie tacy jak my. E, i, I to, co budzi moją obawę, e, to jest to, że cementujemy w momencie, kiedy to wszystko jest jakby płynne. Nasza tożsamość, to jak komunikujemy się światem, to jest nałożona na to taka czapa tej ideologii, która mówi ten świat wygląda tak i tak. Oni są prześladowcami, ty jesteś prześladowany, ale nie powinien się z tym złyczyć i ona ma powiedzieć, żebyś się dobrze czuł, ale jednocześnie to wszystko cementuje proces moim zdaniem, który powinien przebierać trochę bardziej naturalnie, organicznie, porozumiewania się ze światem w taki bardzo Zmursz, może nie zmuszają, ale właśnie z cementowanych, zabetonowanych kategoriach. Tak? E, i, I że i w takim przekonaniu, że świat ostatecznie musi się zmienić, bo mnie nie akceptuje, bo, bo oni nie akceptują mnie właśnie z tego e, e, powodu. Tak? Lukianow i Hejt swoje swojej książce na, nazywają to e, reakcję na takie doświadczenia mściwą protekcją, znaczy dążeniem, ponieważ wszystko jest agresją, może być potencjalnie agresją, Trzeba dwa razy pomyśleć, niż się cokolwiek powie, tak. I oczywiście, jak już mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, którzy przeszli przez pewien proces kształtowania się swojego charakteru, to, to możemy powiedzieć, no, ja mogę użyć, powiedzieć nawet zaimków, takich, jak chcesz, ale jakby to nie zmienia mnie, od, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Znaczy, jakby chodzi o to, że uczymy bardzo sztucznej metody komunikacji ludzi, którzy sami nie nauczyli się komunikacji naturalnej. Tego, co jest dopuszczalne, a co nie powinno być dopuszczalne. Narzucamy im zasady. Mówimy, jeśli to jest dla niego obraźliwe, to jest obraźliwe. Czyli ta osoba, która może być obrażona, nie uczy się też tego, że nie wszystko musi być dla niej obraźliwe i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne i to się łączy z drugim elementem, o którym też bardzo fajnie pisali Lukianow i Hejt, czyli że, że panuje w dzisiejszym świecie zasada, co cię nie zabije, nie czynicie mocnym, tylko co cię nie zabije, czynicie słabszym. Tak? Oni się powołują na taką koncepcję Sima Nikolasa Taleba, który mówił o anti fragility, czyli antykruchość można to nazwać, tak? I on to odnosi do systemów instytucji, ale też do charakteru człowieka. Innymi słowy, instytucje, systemy. Potrzebują stresu, potrzebują wyzwań, potrzebują prób, potrzebują być czasem nagięte po to, żeby się wzmocnić, żeby zbudować pewien system e, immunologiczny. Tak? E, ale dzisiaj mówimy nie, nie jest celem to, żebyś ty był bardziej odporny na różnego rodzaju stres, nawet na ataki czasem, tylko żebyś ty żeby świat stał się pluszowy. Ty się nie musisz zmieniać. Tak? My otoczymy, spiłujemy wszystkie kanty i, i wszystko wyłożymy e, poduszkami, ponieważ wszyscy są tacy e, wrażliwi. Tak? Hejt i Lukianow bardzo doskonale to pokazują. Moim zdaniem, na przykładzie kognitywnej terapii behawioralnej, która jest tak na par- najbardziej powszechną metodą terapii zaburzeń psychicznych. Takich jak depresja, lęki paranoidalne itd. itd. I że istotą tej terapii jest to, jak ktoś z was poddawał się takiej terapii, to o tym wie, że za pomocą terapeuty toczysz tak naprawdę dialog z sobą sam. To znaczy, ty przedstawiasz pewną wizję rzeczywistości, a terapeuta stara się w niej wychwycić i pomóc tobie zidentyfikować. Yy. Zaburzone mechanizmy myślowe, takie jak na przykład katastrofizowanie, że wszystko jest beznadziejne, lekceważenie pozytywów, co jest typowym elementem myślenia depresyjnego, czy też rozumowanie, emotional reasoning, czy rozumowanie oparte na emocjach. To to jest typowe, rozumowanie oparte na emocjach. Twoje emocje oddają to, jak się sprawy mają. Czyli jak mi się wydaje, że oni mnie nie lubią wszyscy, albo że oni chcą mnie wszyscy zniszczyć, to tak jest. I dzisiejsza, dzisiejszy sposób myślenia, ponieważ jedynym subiektywnym, jedyne kryterium jest subiektywne. Jeżeli ktoś mnie obraził, to dlatego, że ja się poczułem obrażony, a nie dlatego, że taka była jego intencja, ani nie dlatego, że powszechnie te słowa mogłyby być uznane za obraźliwe. Czyli innymi słowy, kultura zachęca właśnie do tego, żeby rozumować emocjonalnie, żeby katastrofizować. Jeśli coś ci się wydaje, że jest rasizmem, to na pewno jest rasizmem, Czyli innymi słowy zachęca na poziomie indywidualnym i społecznym do tych mechanizmów, które sprawiają, że my zaczynamy funkcjonować w ramach zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, czy stany lękowe, czy, czy, czy jakieś tam poważniejsze jeszcze zaburzenia. Prawda? W 1993 roku, o tym też piszą Lukianow i Hejt, student Izraela nazwał czarnego kolegę wodnym bawołem. Co było nieumiejętnym przetłumaczeniem jakiegoś wyzwiska z hebrajskiego. Ale został oskarżony o rasizm, bo to było obraźliwe dla czarnego studenta. Chociaż oczywiście nikt nie był w stanie wytłumaczyć w jaki sposób, do jakiego konkretnie stereotypu kulturowego z czasów niewolnictwa odnosi się nazwanie czarnego wodnym bawołem. Ale to jest właśnie, i to jest moim zdaniem ten najbardziej destrukcyjny element. To znaczy, że Okej, okay, mogę być bardzo dotknięty tym, że nie jest aborcja w Polsce dozwolona, tak jak w Holandii. Ja to rozum- no, jestem w stanie to zrozumieć. Nie zgadzam się z takim tym, ale jestem w stanie to zrozumieć. Ale pytanie jest takie, czy moje życie, czy moje relacje z moją rodziną, czy to wszystko, od czego, na co Kaczyński nie ma wpływu, powinienem potraktować jako pozytyw i powiedzieć, że no, moja rodzina nie jest rozbita, żyjemy w kraju, w którym aborcja nie jest legalna, ale wiele możemy zrobić, bla bla, 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 Ja jestem, mogę czytać książki, cokolwiek, prawda? Jest wiele rzeczy, które ciągle mogą mnie cieszyć. Czy mam powiedzieć? Nie. To jest de facto zabójstwo. Jestem zamordowany. Stoję do was, tu mówię, ale w rzeczywistości jestem martwy człowiekiem i nie żyję i moja rodzina jest rozbita i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście kluczowy element, w pewnym sensie napięcia, które w kulturze zawsze było, czy filozofii także, przedmiotem pewnej refleksji. Tak jak mówiliśmy, pewne cierpienia rzeczywiście nie zależą od nas. Jak znajdziemy się w środku trzęsienia ziemi, to niezależnie od naszej pogody ducha, nasze doświadczenie nie będzie zbyt pozytywne, prawda? Ale to jest to napięcie pomiędzy uwarunkowaniami a wolnością. I w tradycyjnych systemach moralnych zawsze się uważało, że Istotą szczęścia jest odnalezienie równowagi. Tak jak mówi to motto, a czy to jest fragment tej tak zwanej modlitwy o, sp- o pogodę ducha, którą powtarzają anonimowi alkoholicy, że pozwól, to jest zwr- zwrócenie się do Boga, tak? że pozwól mi pogodzić się z tym, na co nie mamy wpływu i mieć odwagę, by zmienić to, co mogę zmienić. Prawda? Czyli innymi słowy, właściwej rzeczy muszę dać właściwą miarę, to, co jest poza moją kontrolą i pewnie to jest większość rzeczy, to wobec tego muszę odczuwać pewną pokorę i zaakceptować to po prostu, ale muszę pamiętać, że są rzeczy, które mogę zmienić i muszę je umieć zidentyfikować i nie obwiniać innych, nie obwiniać środowiska, nie obwiniać warunków i tak dalej. I to oczywiście można powiedzieć, na każdym z nas uwarunkowania odgrywają olbrzymią rolę i ta dyskusja można toczyć, ale tak jak powiedział Tolstoi, tutaj parafrozuje ten cytat z niego, że, że nawet jeśli jeden człowiek w jednym momencie historii był wolny, i dokonał jednego wolnego czynu, to wszystkie opowieści o deterministycznych prawach historii nie mają sensu, no bo ten jeden czyn zmienia logikę w pewnym sensie e, dziejów. Natomiast problem polega na tym właśnie, że dzisiejsza ta filozofia życiowa, to jest pochodną tego wszystkiego, o czym powiedziałem, ale ona jest widoczna w kulturze popularnej, w polityce i tak mówi, żebyśmy się nie pogodzili z tym, na co nie mamy wpływu, czyli żebyśmy chcieli zmienić wszystkich innych i nie chcieć zmienić tego, co zmienić mogę, czyli zmienić nas samych, trochę się dostosować. Ja nie mówię, że wszyscy, ja nie, nie jestem jakimś zwolennikiem y, unilateralnie moralnego społeczeństwa i teokracji i tak dalej. Nie wszyscy powinni się dostosować. Straciłaby nasza kultura wiele, gdyby ludzie się próbowali dostosować za wszelką cenę i czasem to jest po prostu niemoralne. Bania! Natomiast kiedy mówimy o dostosowaniu się, to jest dostosowanie się, które polega na przykład na tym, i to już ma kontekst polityczny, jak żyć w kraju, w którym mam pewne wolności, ale... Zrządzą ludzie, z którymi ja się w wielu kwestiach nie zgadzam. Tak? Jak być sąsiadem wobec kogoś, kto głosował na innego polityka, tak? czy nie mamy i dostosowanie się nie musi polegać na tym, że ja zmienię swoje poglądy, ale może mamy ten, może możemy porozmawiać o ogrodnictwie, bo on ma ogródek i ja mam ogródek, prawda? Może możemy porozmawiać o pogodzie, może możemy w cywilizowany sposób powiedzieć, dlaczego on uważa tak, jakie on uważa, a nie powiedzieć, że mieszkając tu, obok tego faszysty, albo obok tego lewaka, Moje życie jest kompletnie kompletnie zrujnowane. I na koniec, chociaż spojrzałem przed chwilą na zegar, już jest ponad godzina, ale jeszcze powiedziałem, nie będę się przejmował. Niech to płynie, dobry przekaz leci, jak mówił kolega jeden w znanym filmiku. Pozdrawiam wszystkich dobrych ziomków. To jest tak, że ta... Obsesja na punkcie bycia ofiarą, te igrzyska ofiar, kto jest większą ofiarą, kto ma większe podstawy do tego, żeby żeby swoje cierpienie pokazywać, zaczęła przedostawać się do prawicy, co wydaje się rzeczą dziwną, bo prawica zwykle była kojarzona z odpowiedzialnością indywidualną z mówieniem na przykład jak w stosunku do przestępczości. Lewica mówi, no tak, ale to przestępcy, oni pochodzą z biedniejszych rodzin, są uwarunkowania, a prawica mówiła nie, ale są standardy moralne, to jest dobre i złe i każdego należy sądzić według tego, co zrobił, a nie tego, co miało na niego wpływ. Prawda? Natomiast to się, w pewnym sensie ta, ta filozofia pozostaje niezmieniona, ale oczywiście są pewne nurty, które wydają mi się też ciekawe, a w wielu miejscach niebezpieczne. Znaczy w pewnym sensie, że mamy do czynienia z takim odbiciem lustrzanym. Ponieważ biała klasa pracująca, albo na przykład w Polsce katolicy, prawda, to jest słynna narracja gazety wyborczej postkomunistyczna, że teraz nie są byli komuniści zagrożeniem, tylko nacjonalizm, który w kruchcie, ciemnogród i tak dalej, tak dalej, tak dalej nietolerancja, ponieważ te grupy zostały obsadzone w roli prześladowców, czyli kogoś kogo należy zwalczać, to w pewnym sensie zaczęły wytwarzać w sobie tak na zasadzie właśnie odbicia ustrzanego, pewną tożsamość ofiary, tak? Dzisiaj wszystkie te nurty takie od coachingu, coś co stara się być jakąś filozofią życia, ale tego ja, to się nazywa red ja tego w to się nie zagłębiałem i to mi się wydaje jakieś też mega dziwne, ale w każdym razie też się oferują jakby na przykład, jeżeli chodzi o tak zwaną filozofię męskości pewnej, czyli innymi słowy, że lewica, feminizm zaczęły przedstawiać wszystko, co jest męskie, to jest toksyczne, bo to jest wojna, przemoc, brutalność itd., dominacja. A odpowiedzią na to, mówię, ale widzicie, dzisiaj mężczyźni są ofiarami, bo zabroniono im być mężczyznami, bo uwarunkowania były takie, że symbolicznie w pewnym sensie życie, znaczy życie mężczyzny zostało pozbawione sensu i, i ten, w ten sposób, czyli to, to jest taka dwoisty przekaz, bo z jednej strony masz być tym podmiotem, który sam decyduje o sobie, a z drugiej strony masz jakby karmić się cały czystymi opowieściami w jaki sposób bycie sobą tobie zabroniono, tak bym powiedział, tak? E, No i to, to przesiąkanie do prawicy ma też taki element jakby powiedzieć, no taki, taki reaktywne, Znaczy, że no skoro polityka ma być konkursem na to, kto jest największą ofiarą, no to my też chcemy wystartować, tak? Do tego oczywiście jest ta narracja populistyczna. To znaczy, jak w Polsce się mówili, że są przegrani transformacji to są ludzie, którzy są generalnie leniwi, albo żyją w jakimś ciemnogrodzkim światopoglądzie, który sprawia, że nie są konkurencyjni na współczesnym rynku i inne takie tam pierdoły, to to się zaczęło też być... Narracją pewną, która tworzyła tożsamość tych grup, i właśnie wykorzysty tak, że sami zaczęli, zaczę, że my jesteśmy mochorowe borety, tak, że my jesteśmy ciemnogród. Co jest bardzo sensowną do pewnego stopnia reakcją obronną i zrozumiałą dla mnie. Natomiast ta narracja oczywiście zaczęła się przerażać też, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście przegrani, bo często fakt przegrania, jak się popatrzy na status społeczny albo status majątkowy tych grup, to rzeczywiście. Mamy tu do czynienia z pewną porażką, ale przegraliśmy nie ze względu na siebie i to, i to jest łączność tej narracji ofiary, tylko przegraliśmy, bo ktoś nas oszukał, bo był spisek globalistów w takiej wersji już skrajnej. Tak? Ciekawe to się rozgrywało z Trumpem, bo tak naprawdę Trump miał być i narracja wokół Trumpa była często taka, że on jest tym fighterem, Mitt Romney, John McCain to byli republikanie, którzy chcieli przekonać lewicę że mają prawo do swojego istnienia, tak? O nich się negatywnie mówiło, tak? McCain słynne, jak został pytany o to, o... o o to, czy Obama jest w ogóle Amerykaninem, to powiedział, mogę się z nim nie zgadzać, yy, ale uważam, że to jest Amerykanin taki sam jak ja i patriota taki sam jak ja. I dla niektórych to miało być oczywiście świadectwo tego jego jakby moralnej wyższości w pewnym sensie i pewnej jakości. Natomiast z drugiej strony to było takie, że on grał w grę według zasad, a lewica oszukiwała, bo i tak z każdego republikanina, niezależnie od tego, jak był, był miły, na końcu zrobiła faszystę, co było do pewnego stopnia... Prawdę. I Trump miał być odpowiedzią na to. On nie słuchał tej krytyki. Oni mnie krytykują, a wy jesteście. On atakował ich za to. prawda? Za, te. Nie, nie, krytyka po nim spływała jak po kaczce. Ale też w pewnym momencie zaczęła to, że jest atakowany przez te media, sta, zaczęło stawać się jego tożsamością. Szczególnie w momencie, o, tym, o którym już mówiłem wielokrotnie tutaj mu, mówiąc, o o tożsamości Trumpa, kiedy Trump zaczął przekonywać swoich wyborców, zresztą mając rację, że nienawiść tych elit, tych mediów, tych globalistów i tak dalej, do mnie, to jest tylko pochodna tego, że oni nienawidzą was, czyli moich wyborców, czyli prawdziwych Amerykanów, patriotów, których oni chcą zniszczyć, zniszczyć wasz sposób życia, chcą i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście uzyskało jakąś tam swoją kulminację w momencie przegrania wyborów. I zaczęło się to co momenty toksyczne jest wiele ich tutaj, ale ten moment toksyczny, kiedy zaczynasz być przywiązany do tej tożsamości ofiary. To znaczy jeśli Trump przegrał wybory to nie jest sygnał, że trzeba coś zmienić, trzeba może, skoro oni tak dobrze zorganizowali ten system zbierania głosów korespondencyjnych, to m- musimy swój system zorganizować, e, może musimy trafić lep- z lepszym przekazem, może do kogoś nie trafi. Normalna procedura tak zwanego postwyborczego e, autopsji, prawda, czy znaczy postmortem. E, ale tutaj tak, to jest sygnał, nie, że trzeba ciężej pracować, ale że te wybory były nic nie warte, że zostały sfałszowane. Ten kraj jest w całości zepsuty i ta konstytucja już się do niczego nie nadaje, bo nie broni nas, a my jesteśmy tymi prawdziwymi e, ofiarami. I to jest odzwierciedlenie tej samej postawy, o której mówiliśmy. Czyli nie guć się na to, co jest poza tw- twoją kontrolą, czyli wynik wyborów i nie miej odwagi, by zmienić to tego, co możesz zmienić. Prawda? I i ta narracja była oczywiście coraz wyraźniejsza, nawet ja uczestniczyłem w takich dyskusjach, gdzie ludzie mówili, no tak, to co się wydarzyło 6 stycznia, ci ludzie tam weszli, ale tak nie można ich tak nazywać, bo oni są ofiarami, bo oni byli przez stacje CNN i inne media obrażani i nazywani gorszymi Amerykanami itd. itd. I to jest prawda, bo nikt nie twierdzi, że katolicy w Polsce, zwolnicy Trumpa, czy wcześniej... Po prostu biała klasa pracująca nie byli przedmiotem takiej symbolicznej agresji. tak Że nie nazywano ich e, deplorables, prawda? tak w słynnych słowach Hillary Clinton. Nie tworzono, że ich kultura jest wszystkim tym, co trzyma Amerykę, powstrzymuje Amerykę przed dalszym postępem. Tak? Ale to tak samo nikt nie twierdzi, że nie było niewolnictwa. Zresztą znowu moglibyśmy... E, zacząć rachunek krzywd. Może rzeczywiście jest tak, że takie realne ataki werbalne na czarnych dzisiaj są dużo mniej dopuszczalne niż ataki na białych chrześcijan. prawda? Ja myślę, że to absolutnie z takim czymś można się zgodzić. Tylko, że zaczynając te rozliczenia, my wchodzimy właśnie w te igrzyska ofiar i i mówimy tak, zasadniczo zgadzamy się na taki porządek świata, w którym moralną wyższość ma ten, który jest prześladowany i ma prawo do do tego, żeby powiedzieć, nie zgadzam się na ten świat, ja chcę go zmienić. Tylko my uważamy, że rachunek został źle przeprowadzony. Znaczy nie te grupy, które wskazała lewica, czyli mniejszości rasowe, etniczne i seksualne, tylko ci, których właśnie ona atakowała rzekomo walcząc o... Bo ostatecznie, tak dlatego uważam, że te konsekwencje osobiste są dużo ważniejsze, Bo ostatecznie każdy musi w swoim własnym sumieniu, jak zaczynamy być nakręceni polityką, jak zaczynamy bardzo się identyfikować z jakąś opcją i tak dalej, to musimy sobie odpowiedzieć pytanie, czy to, że moja rodzina jest rozbita, tak mówię patrząc z punktu widzenia wyborcy Trumpa, że moje dzieci ze mną nie rozmawiają, a takie jak się, są takie reportaże, gdzie ci ludzie, którzy na przykład jeździli za Trumpem, to są historie, które się powtarzają, prawda, że człowiek, który gdzieś na nie wiem, jest na jakiejś ręcie, prawda, albo gdzieś e, coś robił w życiu, ale potem mu trochę nie poszło, e, uzależnił się na przykład od opioidów, to pytanie, czy te wszystkie rzeczy są dlatego, że Hillary Clinton i CNN nazwała cię obrzydliwcem, czy jednak jest w tym jakaś twoja e, osobista odpowiedzialność. Nie chodzi o to, żebyś dostał karę, tylko żebyś sam siebie zapytał, czy coś mogę zmienić. Dlatego Ja myślę, że czasem niezrozumiane było. Niezrozumiałe było. Jak ja na przykład mówiłem o maseczkach, czasem, tak jak wielokrotnie mówiłem, nie wypowiadałem się na temat COVID, bo niewiele z tego rozumiem, chociaż wydaje mi się, że to niezwykle ważne i to jest ważna dyskusja, ale chodziło mi o to, że jak widziałem te filmiki tych ludzi, którzy nie wiem, biegali po po, szkole swojego dziecka z telefonem i krzyczeli, zdejmij też ma jakby, to nie chodzi o to, że ja chcę sprowadzić, każdy, w ogóle to, to się nie odnosi, tylko dla mnie to jest niebezpieczeństwo, które polega na tym, że ty jesteś jakby gotowy do takiego emocjonalnego samospalenia w imię czego, co, może nawet ja się z tym zgadzam, że to jest niesłuszne, że jest taki wymóg, prawda? I pewnie wymóg wobec dzieci ma też konsekwencje daleko idące i tak dalej, tak dalej. Ale pytanie, to jest pytanie znowu, czy ty możesz powiedzieć potem, że Twoją rodzinę rozbił wymóg masyczkowy, czy może też miało to na to wpływ, że robiłeś swoim dzieciom największy wstyd w ich życiu, biegając jak szalony po szkole z telefonem komórkowym i krzycząc do dyrektorki, zdejmij też matem. To jest jakby coś, co mnie. To nie jest tak, że ja tych ludzi potem. Znaczy właściwie uważam, że to, to, to co robią, jest niesłuszne, ale, ale to nie dlatego, że jakby idea jest niesłuszna, czy poglądy ich są niesłuszne i tak dalej. Problem polega na tym właśnie, do jakiego stopnia właśnie ja jestem w stanie ten samozapłon w w kategorii tego, jak my cierpimy bardzo, jak wy nas prześladujecie. Nie było nigdy nic gorszego. To, co się dzieje, to jest nie do wytrzymania. I te rzeczy, oczywiście na prawicy się dzieją, to w Polsce można też powiedzieć, jest ta narracja oczywiście, podobnie jak kiedyś, kiedyś pamiętam w jakiejś dyskusji z z prawicowymi dziennikarzami takiej wewnętrznej, nie nie publicznej, powiedziałem coś takiego, że, że jest coś takiego dla mnie niepokojącego, że Narracja o niesprawiedliwości transformacji w Polsce, która ma swoje podstawy historyczne absolutnie i jest też reakcją pewną, to trzeba powiedzieć, na na pewne taką zasypującą narrację, że teraz to wszystko się oczyściło. tam Tak jak mówiłem o tej gazecie wyborczej, mówi, że nie ma problemu postkomunizmu, tylko jest problem nacjonalizmu, który gdzieś tam z jakiejś wiejskiej kruchty czyha i za chwilę na nas wyjdzie. Ale powiedziałem, że ta narracja też ma taką potężną, destrukcyjną moc dla mnie, według mnie, dla, dla prawicy. Podobnie jak narracja o niewolnictwie. Znaczy, że to jest taki grzech pierworodny, który my zawsze będziemy mówili, że ten system od, od, od swoich podstaw jest zepsuty i to jest taka potem samospełniająca się przepowiednia, w której nasze życie, wszystkie nasze porażki, niedociągnięcia i tak dalej, i tak dalej, są przyczyną tego, że komuniści, tak mówiąc w bardzo o dużym uproszczeniu, bo już staram się e, płynąć do brzegu naprawdę, że komuniści się dogadali w Magdalence z lewicą laicką, jakkolwiek nazwać te środowiska. I wydaje mi się, że to jest też taki negatywny element. To znaczy, że wydaje się, że dużo rzeczy pod rządami prawicy można by było zrobić lepiej, a często wytłumaczenie, nie wiem, czy przyczyna, chyba przyczyna nie, ale wytłumaczenie tego, dlaczego nam się to nie udało, jest to, że trochę jak za komuny, że wraz z postępami socjalizmu, walka klas się zaostrza. To znaczy, że że pomimo tego, że my mamy władzę i mamy środki, żeby zmienić to, na co mamy wpływ, my ciągle rozmawiamy o tych latach, kiedy żeśmy cierpieli, kiedy nie było mediów, prawda, że to jaka jest, jak ktoś zaczyna krytykować, jaka jest TVP, no to my mówimy, a nie pamiętacie, jak było wtedy, czyli innymi słowy nasze cierpienie wtedy ma być usprawiedliwiem naszej niedoskonałości dzisiaj. No i to jest, i znowu, no, to jest subiektywne w pewnym sensie i pytanie jest, jakie są wtedy granice naszej odpowiedzialności, a nasz umysł, no ma to w sobie, tak jak powiedziałem, zacząłem od tego, że to jest coś, co jest w naszej naturze, że jeżeli ktoś nam te drzwiczki otworzy, to często my sami, nie wiedząc lepiej, w niechętnie wejdziemy. Dobrze, bardzo przepraszam, że było długo, albo właściwie nie przepraszam, a może wy mi podziękujcie. Lajkujcie, subskrybujcie, pozdrawiajcie suki. Cóż to był za niesłychany, rozkminowy wtorek. Do zobaczenia.